0: 嗨，我是阿志，晚上好、哦，欢迎收听今天的阿志晚电台。周一，你好吗？辛苦啦、啊，结束了一天繁忙的工作，一天沉重的学业，嗯。这样给大家推荐的文章，想能让你觉得在这个安静的、深沉的夜里面有一丝。小小的欣慰，好想谈一场圆满的恋爱啊！作者陈一，在你的心底有没有这样一个人啊？一直以朋友的名义默默的守护着，却不敢开口说爱，生怕自己捅开了这层窗户纸，会连朋友都没得做。有答以上，恋人未满。进一步没有资格，退一步又舍不得，只能甘心做一个配角。看着你在别人的故事里，喜乐哀愁。但是只要你过得幸福，自己承受的再多的心酸和委屈，也觉得甘愿。这应该是很多人感情的现状吧？可能只要再靠近一点点。你们就能够在一起了，但是大多数的人却丧失了这个勇气，才错失掉了那份原本可以属于自己的爱情。今天呢，安之要给大家讲述朋友木子和竹马大华的故事，是一个例外。两个人啊，经历过恋人未满的阶段。却成功的将故事写成了圆满。最近呢，有很多不好的消息。我想让你们觉得，通过今天的文章，永远要对爱情充满美好的期待。大华是我听木子说的最多的一个人。两个人啊，一个院子里光着屁股长大，呵呵家里知根知底的，两家老爸以哥们儿相称。老妈都是姐姐妹妹的叫个不停。按照淑女正常的套路，搁他俩身上就该是娃娃亲定下来，青梅竹马了。可是偏偏啊，人从小除了能合起来打魂斗罗之外，其他什么都瞧不上对方、啊。木子的游戏呢，打的其实并不好，跟我一样，每一次啊跳崖必死。但是大华说了，就是因为他打的不好。所以他才要牺牲自己来复活他，这样才能显示出自己的厉害。木子听起来有一些不开心，他会觉得更多又是不甘心，因为每一次被大华复活的时候，他都咬牙憋气，冲到最前面，想要证明给大华看，自己也不是一个什么神游的灯。无奈啊，悬崖太多了。木子的不甘心只能自己咽回去。如果听不懂这个魂《魂魂斗罗》游戏里面跳崖的宝宝呢，可以去回味一下，或者说去了解一下这个游戏。嗯，里面应该是一个游戏环节。我是阿志，这是今天刚开通了这个微博，大家搜索“阿志姑娘 FM 幺五八一9九一”订阅哦，小关注。<笑>然后呢，继续说这个故事啊，木子啊和大华两个人就这样打打闹闹的长大了，一直啊从幼儿园再到初中、高中，甚至上大学都是在本地，共同好友不计其数，发生必大一点事情，对方都能第一时间得知，每天一起上学一起放学，放在青春期躁动的年纪，总是会让人想入非非。从记事开始，他们两个人啊，就老是成为被调侃的，说他俩是一对儿。有的时候解释不过来的时候，或者拒绝哪个实在是难缠的追求对象的时候，也会顺手拿对方当个下挡箭牌，免费好用，谁都不介意。可是呢，呃，两个人第一次冷战的时候啊，跟大家分享一下，木子高二的时候，因为木子的初恋。他的初恋对象当然不是大华了，是木子班上的一个小混混。哎呀，这个他的学习成绩特别不好，抽烟、喝酒、打架、烫头倒是一样精通。嘿嘿嘿，正在听的那个人，如果你也这样，赶紧跟我去哈！千万别烫头，好好学习，好好工作，少抽烟，少喝酒哈。那个时候呀，学生都喜欢看《古惑仔》，尤其是木子这种整天追着男生打打杀杀的女孩子。他说：“那天值日的时候呀，看见人家叼着烟，踩着夹板拖鞋，一是一脸全世界欠他的样子，啊，就觉得酷毙了。哎，青春期呀、啊，年少啊，当时木子就觉得遇见真命天子了，然后呢，总轰轰烈烈的告白，光明正大的谈恋爱。可惜的是啊，木子的初恋从操场告白到分手，只用了三天。”第三天，大华到他们班门口等木子放学，看见木子挽了一个男生的胳膊。木子刚说完“这是我男朋友”，话音还没落，大华砰一个拳头撞呼了过去。因为这件事情，两个人第一次没有一起回家。我觉得你们应该听出来了吧？其实，嗯哼，和好呢是在事情发生后的第三天。小混混。因为，让对隔壁班的女生意外怀孕了，家长找上门来，被开除了。分手第二天，木子就收拾好失恋的心情，用一包小浣熊，小浣熊干脆面，阿、啊、志，相信你们都吃过吧？小木子就用了一包小浣熊，就轻松的挽回了他和大华、啊、两个人的友谊。初恋在木子这里没有什么难心、难过、伤心的。哼<笑>哼、啊，阿志自从成语男心，甚至让他第一次觉得有大华这个青梅竹马在，其实啊也挺好的。从那之后，木子也谈过几个男朋友，分手的理由千篇一律，都是大华说的那句：“这孙子连我都不如，你图他啥呀？”<笑>于是啊，后面的几个呢，有的没的，也大多数都在大华的吐槽之下。不了了之了，就这样，年仅二十四岁正需要男性荷尔蒙浇灌的木子，用了长达三年的空窗期。二十二岁刚毕业的那一年，木子怀揣着远大的梦想去了南京。那一年里，所有工作不顺心，朋友背地里使绊子，各种糟心事，他全都说给了大华。我觉得，其实大华那个时候。真的对木子来讲好重要。木子是因为害怕自己的负能量传递给别人，他总是觉得不管他多难堪，大华都不会嫌弃他。那段时间一接通电话，木子就哭，一哭就是一个小时起步，也没有正经解决什么问题。嘿，我是阿志，你们有过这种感觉吗？当你难过的时候接起朋友的电话，什么都问不出来，只是一直听着他在哭。如果这个时候你有一个很好的朋友给你打电话，一张嘴就是我好难过，然后一直在哭。相信阿志的，你就默默的听着他哭就好了。有一次呢，木子给大华打电话的时候呢，说：“ right, 我都哭成这个狗样了， Everything、你怎么也不知道哄哄我呢？”大华说：“我越说你越觉得委屈，反正你哭就行了，我听着。”木子说。当天晚上，他觉得自己一定是疯了。他居然觉得大华这么直男的一句话，听起来很暖心。嗯，其实阿志也想说，没有什么比有个人二十四小时为你开机，更让人觉得心安的事情了。这样的时间呢，持续了一年，第二年，大华工作调动也到了南京。单身女性总是担心出什么意外，而且是一个人住。木子啊，又是个丢三落四的主，除了买水果，把自己关在门外的事情没少干。所以呢，理所当然，家里的备份钥匙寄存在了大华那里，至少啊，保证有家可归，也防止一个人死在出租屋里。没有人收拾，哟！所以大家平时要照顾好自己，独居的宝宝一定要保护好自己，门记得反锁，啊！这是昨天看了一个小视频，跟大家温馨提示一下，你可以。如果你周围的环境不是很安全的话，你可以睡觉前在这个门把手上挂一个杯子，然后如果有人莫名其妙动了你的门，偷偷进来的话，杯子咣叽掉地上，然后你会被惊醒。啊、怎么突然觉得有点恐怖？其实只是一个安全小提示啦。OK， 那我们继续来听大华和木子的故事。我觉得这个故事其实还蛮棒的哈、哦，想你会喜欢。大华呢，于是。没事的时候，他就经常来木子家里慰问一下他。只要木子有需要啊，或者是有想吃的东西的时候呢，大华基本上都是有硬必打。就连木子他想吃楼下不能外卖的烧烤，大华都会化身专属外卖小哥，给他送上来，鸡心、鱿鱼丝。五花肉、小腰，全部都是木子爱吃的，再配上一罐冰啤酒，我的妈呀，绝了 ，delicious！ 怎么了，姑奶奶又卡稿子啦？大华边说边去厨房洗了两个玻璃杯，把打开的一罐冰啤酒倒在了玻璃杯里，亮闪闪的黄色配上一层白白的泡沫，哇哦，是夏天的颜色。木子接过大华递过来的杯子，喝了一口，然后仰靠在了床边，打了一个啤酒味的歌，记得不出来。哎呦，好想谈恋爱呀！灵感都枯竭了，赶紧来个人和我谈个三天两夜，让我感受一下心动刺激，感受一下失恋的痛彻心扉呀！你不是还有灵感缪斯抖森吗？我完犊子啊！我现在。对着抖森的肉体都精神不起来了，怎么办呀？那你也不能在大街上随便拉个人谈恋爱呀！哎，慢点吃，谁抢你的了？不然怎么办呀？以前是我妈催我找对象，现在连我的编辑都开始催了。我要是这个月底再造不出稿子，我就要被夺命连环考了！苍天呐、啊，赐给我一个男朋友吧！大王轻飘飘的来了一句。要不我试试？纸木子啊，后来跟我说，三年空窗真的太可怕了，可怕到大华穿着一件那么普通的灰色 T 恤和他说“要不我试试”的时候，他竟然心动了。你确定吗？我们约法三章，只当是灵感来源，保持适当的距离，一旦不合适就提前结束。写稿也不能影响我们的革命友谊啊！大华说：“好，都听你的。”木子从来都没有想过，大华这一句。我试试，说出来。鼓起了多大的勇气！在革命友谊升华的第二天，木子和大华正式开启了恋爱试验期。朋友和恋人区别对待，第一步，从不洗头。直接画一个亲妈都认不出来的妆，不管粉底液有多贵，反正是怎么好看怎么来。毕竟也是饰演男朋友嘛，为了找到创作灵感，总是要提前进入一下角色才行啊。大华吧，倒还是老样子，一件白色的背心一件破洞的牛仔裤，就是头发比昨天短了一些，更利索了一些，脚上的帆布鞋啊也比昨天更白了一些。见面的地方呢，很没有新意的约在了木子家楼下。大花等了五分钟，揣着钥匙不能上楼，直接找人的感觉有那么一丁点,点难受。但是看到化了妆的木子，穿着碎花的小短裙，踩着细高跟缓缓下楼的时候，大花觉得这五分钟真是值了，甚至他还想等的更久。虽然有点丢人。但是他真的看愣了，嘴巴微张，眼神发直，最终半分钟都没有说出一句话来。干嘛呀？哈喇子笑一收！这是试验恋爱第一天，木子对大华说的第一句话。你今天真好看。这是试验恋爱第一天，大华对木子说的第一句话。作为一个资深写手，木子看过太多华丽辞藻堆砌的情话。小主，这么多年来，大华被逼着说：“宁素颜也是天下第一美。”也不知道听了多少遍。可是这种一反常态的、直接的、一脸认真的、直勾勾看着你，对你说：“你今天真好看。”乍一听啊，木子听到那一刻，我的天，他觉得新书里最经典的台词有了。可是呢？即使心里是这样想的，嘴巴上木子还是没有放过怀，一把拉过他，扭头说了一句：“得了，半年。”就急忙忙上前走了。恋爱打卡第二站，毫无意外的选择楼下步行五十米就到的咖啡厅。鉴于恋爱关系，木子就减了平时的半份食量，假装矜持。鉴于多年好朋友的关系。大华呢，最终把自己的半份意大利肉酱面尽数贡献给了木子，明显没有填饱的胃。看着木子吃饱之后呀，开始呆呆的，反应稍显迟钝的时候，大华确认他饱了，可以进入下一阶段了。恋爱实验日第三个场景选在了木子家附近100米的私人影院。放着木子家超大屏的投影不看，跑出来给别人贡献收入。大华啊，表示很委屈，但毕竟恋爱第一天，也不能去家里，节奏太快，所以只能默默接受。到地方的时候呀，木子才感慨：外景果然没有家里好。两个人选完零食，进入房间还要等工作人员过来调试设备。两个人理所当然进入情侣之间的非正常聊天模式。恋爱嘛，总不能只聊家里长家里短，这么没有挑战性的问题。第一道送命题留在了前任，可惜大华没有前任。说去粗野，别人肯定都不信。这个26岁有房有车有存款的有为青年，是个26年恋爱经验为零的。嗯嗯，嗯。老处男，唯独一个木子知道的。除了他以外的女性是大华的相亲对象，所以话题同步到相亲对象身上。哎，你上次相亲怎么样啊？我陪他逛街，逛到精品店，他掉头就走了，为什么啊？其实也没什么，我当时就想起你前一天晚上和你说腰疼，我就想买个垫子给你垫着。你没说是给我买的吧？我说了。好吧，立柱孤身。但是木子心里还是莫名的感到欣慰，毕竟大华是他最好的朋友，大华不会见色忘友这个事情真的太重要了。结束了非常没有价值的这个对话的时候，工作人员也调试完了设备，让木子选片。因为是私人影院，都是上映了很久的电影，因为聊到了前任，所以那一天选的片子。应景的选了《前任攻略》，剧情跌宕起伏，有笑有泪。大华还是和以前一样，抱着爆米花头举了大半场，期间不时的在木子探头过来的时候，非常自觉的地,地上冰可乐。所有的流程都和往常他们每一次出门看电影一样，电影也慢慢的接近了尾声，只是在电影最末尾，当娄茜。对不对，当罗西呵呵呵，在婚礼上对着梦云喊出那句“你有没有爱过我”的时候，大华呀，终于在黑暗中摸索着，第一次抓住了木子的手。故事戛然而止。我追问木子：“然后呢？你答应了吗？”木子的话还没有说出来，电话响了，是一个男生，我没有听清楚电话那头说了什么。只看清昏黄灯光下挂下木子电话，一脸娇羞，一直嗯嗯嗯，我知道了，又害怕被我看穿，然后急急忙说了一句好啦，我会乖，就匆匆忙忙的挂断了电话。从这个平时满口脏话的人会说出那句我会乖的时候，我就知道，他呀已经找到那个对的人啦。嘿、hey, ，我是阿志，你知道吗？我在喜马拉雅 FM 幺五八一九九一等你好久了，我是为了邂逅你才回到今天的<笑>。接下来讲这个故事：木子和大华他们确定关系的第二年，呃，刚好去出差，木子就尽地主之谊，携着家属和我吃一顿晚饭。期间，他调侃为什么喜欢了这么久还不和木子说。我说：“大兄弟，你挺挺练潜水的啊，挺能憋啊。”大华那天回我的话，我到现在都记得，分享给你们。大华说：“以前觉得他能找到一个比我对他好的，也挺好的。后来发现我把他交给谁，我都不放心。我知道他不确定，所以在保证他不受伤害的情况下，我让他去闯。反正我不急啊，乌龟都能追上兔子，一辈子那么长，我呀，总能等到他。”啊天哪！我亲爱的小耳朵，所以你听明白大华和木子之间的爱情了吗？乌龟都能追上兔子，你凭什么觉得你追不上你喜欢的人呢？但是大华忘了，龟兔赛跑的那一次是兔子放水，在到达终点之前啊。睡着了。对了，我相信今天的听众朋友们一定也特别好奇，为什么大华小时候打魂斗罗，总会那么仗义的把木子复活吧？这个问题呢，我也问他了，他说：“因为我想他能够在我身边待的久一点啊。”嗨，我是早上七点半到十一点半在。喜马拉雅下午三点到五点，晚上七点半到十点半，在喜马拉雅 FM 1581991带你回家的阿志。今天的故事从恋人未满到恋人圆满，木子和丹华呢也算是经历好多年的兜兜转转。好在丹华默默无闻的守护和坚持，也让木子最终明白自己的心，原来在的人，一直就在身边。我也相信，这份感情的来之不易，也会让彼此更加珍惜彼此。一旦牵手，就不会再放开了。最后，北京时间九点四十分，我阿志，希望每一个人都能够有情人终成眷属，都可以遇到属于自己的大华，然后，谈一场永远圆满、不分手的恋爱。今天送给大家一首晚安曲目，名字叫做《我们好像》。晚安，谢谢你的收听，好梦。
1: 我去偷看过你的过往，对于那些以前的观望，有几次以为跑错地方，怎么陷进回忆鬼打墙？我去偷翻过你的笔记，想说这样能少些彷徨，好像终点找错了地方。以至于胸口又闷得慌，我们好像，比如爱包装心里话，比如要强，比如不承认受伤，我们好像，比如。是用不对地方，我们好像都没认真欣赏对方，这样真的好吗？只是探过你的心，得知可爱可不爱的话。果然我们走不到远方，我了解却没权利松绑。我们好像。好像，比如逃避的说，好吗？比如看透，也要硬撑着不放。我们好像，比如爱包装心里话，比如要强。手上，我们好像。这样，真的对吗？